1: 这期呢，我和小禅想要来聊一下一个非常普遍的精神疾病，就是焦虑症。我们会先聊一下焦虑症是什么，嗯、然后我们对它有什么看法，然后会聊到一些就是我们觉得比较有用的如何治疗，或者说自救焦虑症。当然，我们还是非常。这个、应该不能是治疗吧？我们不能治疗你们，不能说对对对对不能说是治疗，就是更多是缓解缓解自救的一个办法。
0: <对>当然，我们
1: 还是非常推荐，如果觉得自己没办法 handle 的话，嗯、还是要去找这个正规的医生去看病。嗯，嗯没错，因为有些时候自己的能力可能确实不足以把自己从这个泥潭里拽出来。是的，我觉得焦虑症
0: 应该是就是，我觉得现在现代青年。非常普遍的一个现象了，是但是我觉得是这样，就是先给大家说的一个区别是，焦虑症就是你被临床诊断成焦虑症是一个情况，你可以感受焦虑，就是焦虑可以是一个情绪，你可以感受它，<对>但是诊断和感受这两个还不太一样，嗯、就是你的这个强度啊，<的>还有你体会到焦虑的这个时间呀、啊，嗯、或者说具体的焦虑的点在哪儿，可能就。是区分你是到底是一个情绪还是一个症状
1: ，对，嗯，而且一般症状的话，肯定还是老生常谈，就是会发展到持续不断，然后影响你的正常生活、嗯，没错的这种程度。<错>嗯
0: 、是，那我们先跟大家来说说，如果是焦虑症的话，可能会体验一些什么样的状况？嗯
1: 嗯嗯，就是如果是那种特别明显的。焦虑症的话，因为我一直觉得广泛性焦虑症其实没有说特别的明显，好像是一种持久的、慢性的一种嗯焦虑，嗯、然后没有像惊恐发作那种嗯，觉得特别明显能感受到身体的状态变化。是但是如果是比如说像呃惊恐发作的话，就会很严重嘛，就是可能在几分钟之内会体验强烈的。身体症状对，濒死感，觉得像犯了心脏病一样，是对。然后有很多人会反复的去医院检查，然后发现没有气质性，因为他们
0: 他们会感觉自己真的是犯心脏病了，可是其实不是心脏病，就是 panic a t t a c k 是的，是的。对，但是对他们来
1: 说，那个感受就是几乎是一毛一样的，就真的觉得自己上不来气对，嗯，然后检查又。没有任何器质性的疾病，
0: 没错，就是检查不出来。但是我觉得，如果是有经验的这种急诊的医生的话，应该可以认出来，跟他们讲说，有可能要考虑一下，看看心理医生是不是惊恐发作。我之前听一个同学跟我形容，嗯、就是说他惊恐发作的那个状况，他觉得就是整个房间开始往里压，就是开始压着自己，<塞>就整个空间就开始变小，<哪>然后他就觉得不能呼吸，然后他想。躲就开始想逃，然后他就会想往出逃。嗯、可是那个时候就已经，就是因为你惊恐发作的时候是非常快的一个事情，就像是真的像心脏病发作一样，<是>就在那几秒钟你就已经不行了，<的>不能呼吸了。然后你就很想跑出去，嗯、这个也是很常见的。就比如说你如果在车里的话，嗯、你就不能在车里待着了，你就想出去。然后如果你在房间里的话，嗯、你也是想出去，反正就是想跑走的这样的那种感觉。
1: 嗯,<哼>嗯，对，对。然后，如果不是像惊恐发作这么突然间非常剧烈的话呢，也有可能是频繁的会感受到紧张，嗯，甚至是心跳加速、呼吸急促、头晕、呕吐、胃部不适等等，这些反应也都有可能出现，或者是就更多是精神方面的，就十分害怕死亡，十分害怕自己失去控制，害怕自己发疯，这些就是不切实际的担忧，嗯、是，听起来确实还挺。是挺严重的，嗯嗯
0: ，我觉得一般人就是，如果我问你说，你有体会过焦虑的感觉吗？我觉得绝大多数人都体会过焦虑的感觉，但就是像刚形容的这些，就是看你的这个强度有没有强到说你的这个感觉焦虑的感觉，比如说你一天二十小时，然后你是百分之多少的时间都在感觉焦虑？对吧？对你如果感觉焦虑的是说有某种情况，是的是的比如说上台演讲呀、啊，觉得紧张，我觉得这个是正常的。对，但如果你的这个焦虑的感觉是像背景音乐一样一直在放的这种，<是>那这个可能就是一个问题了。嗯、也有可能它没有影响你生活，你还是可以继续生活。可是你心里一直是惶恐的状态，对对对这也是一个好的一个 sign 吧，好的一个标志来说，是不是有焦虑症？对。对
1: 嗯嗯，嗯这个我觉得可能更像那种广泛性焦虑，就是长期慢性的一些担心，心、嗯、中一直有一个部分，<对>你的注意力只有一个部分、嗯、在这个担心的事情上。是，那除了刚刚说的这个广泛性焦虑
0: ，还有什么其他的焦虑症也算是焦虑？
1: 嗯，就是比如说强迫症，其实也是焦虑症的一种。嗯、对。因为他其实也是非常焦虑，我可能会，比如说最简最典型的是洁癖症，嗯、就是一直在焦虑害怕，可能会受到污染，嗯、所以不停的清洁一些东西或者不停的洗手。对，呃，但是也有也有一些可能是更加观念强迫的，嗯，比如说害怕自己会伤害身边的人，所以特别回避出门，回避碰各种什么刀子呀、嗯、锤子呀,锤子呀这种各种器具，害怕自己会伤害到其他人。就是、嗯，对对对。是这个其实还蛮常见的
0: ，对，这个这个超级常见，<对>就是有些人会觉得，如果他有小孩的话，觉得说我会伤害我的小孩，然后我可能是一个很糟糕的人，对对对然后就会有一系列的这样的思维模式的这些想法一连串的。对,对,对，对对然后你刚刚说说害怕，然后最不会出门，极力回避出门，这个就让我想到了，就是那个叫什么 social anxiety 嘛，就是社交恐惧症，<对>这个也是。嗯很常见的一个恐惧症的类型，嗯、就是不敢出门，不敢见别人，<对>然后见到人群，<是>或者说见到都不是人群，就是很严重的情况。他只要见到陌生人，就不是自己家里的人，他就会非常焦虑，焦虑到一个程度，就是他不能出门，因为他出门<对>他就要冒险
1: 。是是是。对，而这个也是非常可怕的。<是>嗯，对，这个。表现形式真是千变万化，就是有一些洁癖很严重的人也会回避出门，嗯、因为他一出门、嗯、他就要碰到各种各样的东西，对，碰见门把手什么的，就是在这个患有洁癖症的人群看来，可能就是非常危险的，你不知道谁碰过这个东西啊，是有没有碰上什么细菌呐这些，所以就会
0: 导致他不愿意出门，对吧？对，嗯、对，是的，确实是这样。那这些呢，嗯、都属于像。咱们刚刚说的，比如说社交恐惧症呀、强迫症啊，其实也都算是焦虑症的一种。那还有其他的，就是那种特殊恐惧症 ，phobia 对吧？其实也是焦虑的一种。是，嗯
1: ，phobia， 就是说特别害怕某一种东西，对，所有尖的东西啊，或者是蜘蛛呀，对，特别害怕高的蜘蛛这个很常见，感觉对，高空恐惧是。然后还有很多人，嗯
0: 嗯，你说。我我之前想到过，我之前上课的时候，我老师有说有一个哦，也有一种 phobia 是跟那个空间、啊、<哈>对空间 phobia， 就是你非常害怕拥挤的空间，啊、对对对如果没有窗户什么的话，你就觉得自己会窒息，然后你就不能在那待着。嗯、这个就是对这个也是焦虑的一种，嗯
1: ，对，就是密闭恐惧症，密闭恐惧症，或者是广场恐惧症，广场恐惧症，<是>对，反正是什么样的都有，嗯、真的各种各样的，嗯、
0: 真的是，哎<笑> Oh. 我对，我觉得我想说的一点就是，对吧？就是各种各样的焦虑我们都有，可是呢，我们有没有想过说，问一下，就是自己为什么会有焦虑症这个东西？其实我们会焦虑是人类天性的一部分之一，是因为我们自己想保护我们自己，是我们自己要保护我们自己，<是>所以说。因为我不想让我自己受到危险，所以我需要做这个 X Y Z 来让我自己安全。那在这个时候，<对>你可能你的安全的这个机制的这个功能可能就已经开超出去了。它本来，因为你想，比如说咱们来讲说卫生或者说干净，就是我们确实也要洗手什么，<对>这个就是为了保护我们自己啊，对吧？是<不>是可是如果这个担心到了一定的程度的时候，那它有可能就是不是在保护我们自己，而是阻挡我们自己,、嗯、们自己去生活了
1: 。对，嗯。嗯，然后我今天其实在就是网上搜索资料的时候，还看到很多人，这个 PTSD 之后也有可能还会产生焦虑症，嗯、创伤性
0: ，创伤性发
1: 作以后，嗯嗯，因为呃，等会儿我们后面第二部分讲怎么自救的时候，会讲到一个呃很有名的这个神经科学家，嗯，对，然后他也治。可以说是治愈了很多焦虑症病人，叫 Claire Weeks，、嗯嗯、这个，呃、嗯，还是一个还是一个女的咨询师，一个很有气质的老太太。然后她在其她写了一本书，叫《精神焦虑症的自救》。嗯，这本书也在焦虑症患者之中，我觉得应该也很有名,气很有名，是吧？嗯嗯
0: ，他说他在
1: 一九八三年的时候。做的一个采访 ，BBC 的采访里面其实有提到过，他觉得这种焦虑症病人分两类，一类是那种，他本身其实没有发生什么特别大的变故，然后是渐渐的因为疲劳，因为这、就、个是就是脑力的疲劳，然后积累、嗯、积累下来，然后神经敏感，导致渐渐的产生了这种焦虑，嗯，焦虑症。嗯、然后另一种是真的有一些特别。对，特别创伤性的体验，突然间发生了重大的车祸呀，嗯，去参过战呀，等等的一些，就是非常创伤性的体验之后，嗯、就可能他需要 cope， 对，就<会>病人本身在那个极端的情况之下的那种极度的恐惧和焦虑，其实是对他当时有用的，当然了，可以让他快速的反应过来，<错>快速的对保护自己，但是这个神经敏感的状态迟迟不能平复下来，嗯。然后，如果你不用正常的、好的办法去扣 o 它的话，嗯、去处理它的话，很有可能就会把这个状态延续下来，<错>直到后面你已经生活中没有什么危险，你已经不在战争里了，你还是对,对你还是处在那种非常紧张、非常焦虑的状态中，是，对
0: ，嗯。我觉得也对，我觉得这两种应该都有可能。然后还有就是，比如说像现在，我觉得社会生活里你的压力源变多了。然后如果你没有一个好的出口来去消解这些压力或者消解这些情绪的话，那它就会变成一个什么东西，对吧？它就会变成一个你生活里的一个什么东西。然后这个东西可能每个人都不一样，有些人可能就是疯狂打扫，然后。有些人可能就会把这个焦虑的情绪转变成，呃，其实我们刚刚也想说的例外一点就是，你自己感感到焦虑的时候，你身上就会有，你身体就会有一些出现一些状况，比如说，嗯，胃疼，这个是最常见的，焦虑的时候会胃疼。嗯、就是你即使觉得说，哦，我好着呢，我就是我挺好的，我不需要去处理这些情绪，但是它还是会出现，它还是会收啊，不见的身上，嗯、比如说头疼，偏头痛。就解释不了的为什么会头疼，你去看医生，医生也没有办法告诉你为什么头疼。然后还有就是像比如说就胃疼，<是>这个是最常见的，就是焦虑的时候会胃疼，你的胃酸就开始犯胃酸，觉得自己不能呼吸，什么这种都算是。嗯嗯，嗯是呢。就是如果是没有好好的有一个出口去处理这些情绪的话，那它就还是会出现，它其实并没有消失，那可能就是以不同的形式消失。对
1: 。对是，嗯，嗯，那我们接下来，嗯，就来探讨一下，有什么比较好的方法能自己的，来自己去尝试缓解它，嗯，是，嗯，缓解这种焦虑的情绪。好
0: ，你能，你先跟我们说说你今天看的这个精神焦虑症自救的这个演讲吧。我觉得这一趴
1: ，怎么说，就是如何。自制自救焦虑症，我觉得有好多好多办法，其实可以尝试的。当然，我今天对，嗯、可能我们之后还得再再开一期。但是反正这一期我可能比较专注于，就是聊聊一聊这个这个咨询师 Clear Weeks 的办法，嗯、就是他写的那个精神焦虑症的自救。嗯、然后我看了一下他一九八三年的那个一呃那个专访啊专访。啊专访对，然后它里面讲了它这个主要的如何治疗焦虑症的这个办法，一共是四个步骤。嗯，是啊、呃，面对、接受、飘然、等待。OK， 就是面对，就是说，首先就是患者得自己有一个意识，就是说我确实是在焦虑，有这样的一个问题，没错。然后这个问题其实是在提醒我说。我其实现在已经大脑非常疲惫了，嗯，以至于他已经，就是开始用一种非常明显的方式告诫我，你现在很累了，其实是需要我去休息的这样一种状态。嗯、就因为很多患者其实会怎么说，要么是极力的去做别的事情，让自己注意力转移掉，不去想这个事情，嗯、但是其实还是一种逃避的。状态，而不是说他来就来了，<对><也>你没有解决这个处理得了？对对，其实还是一种逃避的想法，嗯，就是去把自己就是 occupy with 一些其他的事情，但你其实心里还是在担心，哎呀，会不会等会儿我就要惊恐发作了？嗯，我等会会不会就要开始疯狂焦虑了？嗯，然后这个抑郁就找上我了？另外一种就是，嗯、呃，试图想要对抗他。比如说我就是害怕出门，嗯、因为我害怕可能碰到脏东西，然后我我就是强行我我要战胜它，然后就是逼迫其实过度的逼自己也不行，因为你其实按道理来说
0: 不能过度的逼迫自己去克服一些呃引号问题，对
1: 对，就是有些时候是努力能有效果，嗯、但有些时候你越逼自己，它越出反效果，
0: 嗯，对，<是>所以就是面对它。
1: 对，面对这件事情说，说、嗯、我现在是一患有焦虑症了，然后要接受这个事实，嗯、但或者说接受我有这些 symptom，、嗯、我有这些症状，嗯，但是他的这个接受不是说强迫自己接受，或者说为了功利性的，没有，因为。就是人的思维真的是很奇怪，就是当你听了专家说 “OK”， 你只要接受了他，你就会没有症状，然后你就会想、哦，我接受他也没有症状，那我应该接受他。但是其实还是可是你并没有真实的接受他。对，你当你真实的接受他
0: 的时候，你当你的状态不应该是说，哦、呃，我选择接受别人跟我讲我要接受他，然后我就好了的这种，而是一种真正的你自己感受到你接受了他这个事实。对
1: ，嗯，这种是那种比较功利的，说我是为了我不体验这种症状，所以去接受它。嗯，但是其实真正的接受是，我就接受我有这个症状，他有可能还是会来找我，但是也没有关系，<错>我总会好的。对、嗯，他要是来就来吧，嗯、反正我我我知道我有什么，我有办法可以处理这个症状，嗯、而且它不会真的影响到我的身体健康。嗯，就是与其共存的一种，有都没有来。来不来都无所谓那种才算是真的接受，就让我觉得这个事其实还挺矛盾的。就很多时候对于焦虑症患者来说，就是你反而是你不使劲了、躺平了的时候，事情才开始豁然开朗。就是你在使劲的时候，就是在对抗智慧的
0: 。没错，你是在对抗他。对对对你对抗的时候，你其实还是在使劲，你还是在有一个力在那儿。但是，如果是真正的坦然来面对一个什么事情的时候，你、你、你的那个部分，呢，你没有在使劲，你就是觉得说<对> OK。你如果来焦虑，你来就来，不来就不来。但是对我来说没有什么关系了。这个时候，你才能真正的可以
1: 就是过去这个阶段。就是真正重要的是，当你觉得这个症状不重要的时候。这个病才开始真正的好转起来，嗯，就是来也无所谓，因为很多时候这种焦虑症本来就是你精神特别紧张，身体特别紧张，然后就形成一个恶性的循环，对，因为你特别紧张，特别的焦虑，然后导致你身体和神经特别的疲劳，的这个时候会产生一些奇怪的想法，或者说会，对，首先是一些奇怪的想法吧，一些负面的想法，然后你就会。就是自己也会受到 impact， 就会觉得我怎么会这样想了？比如说，他举过一个例子，就是一个呃护士，就是之前呃在产房里工作，然后每次都是他需要把这个刚生下来的小小宝宝抱到水池边去洗一下，然后去就是擦干净它。然后他有一天就是他已经非常非常累了，就是已经非常神经疲劳的状态之下，抱着这个孩子。到水池边上的时候，突然间就有这么一个想法，就觉得，哎呦，我要是一个不小心，要把孩子伤着了可怎么办？就是撞到桌角上了，或者是就掉地下了怎么办
0: ？他太累了，当时在那个状态下，他就
1: 会提醒自己，<对>嗯，其实光想到这儿也都感觉很正常，是吧？大家都会有这个想法，嗯、就万一就就手里抱着个什么特别重要的东西的时候，都会觉得万一要是掉了怎么办了？但是下一个想法就把他自己就 shock 到了，他就想到说。刚好旁边还有个窗户，然后他就在想，我要是万一我要是故意把这个孩子掉到地上怎么办？我要是故意把这个孩子从窗口扔出去了怎么办？然后他就特别害怕，赶紧从那个窗口边上走开了。自此以后，窗口就变成他的一个梦魇一样的存在了。啊、他每次路过医院的窗口，每次路过任何窗口，都会特别快的走过去，因为他特别害怕自己做出什么自己控制不了的事情，就自己不受伤害别人的，觉得自己疯了，嗯、对对对，就害怕自己伤害别人。但就是，这个让他变好的契机就是这个，呃 ，doctor 让他意识到，说你这个想法不是这个想法有问题，也不是你这个人有问题，不是你这个人有攻击性或者怎样，<有>就是因为你的脑筋太疲疲乏了，在他特别疲劳的时候，就是会产生一些奇怪的想法
0: 。
1: 嗯，你要给他时间，让他休息。是，就想法只是一个想法，不要，它不是一个事实。对你有可能会有这样的想法的想了
0: ，对，嗯、但不代表说你这样想你就真的会这样做，因为你还是有主动权来选择你的行为的，不代表说你有这样的想法，<对>然后你就真的会实施它，对吧
1: ？是的,是的，是的，嗯，就是不要把想法以为是自己真正的自己，对对，你是比一个想法还要更多的。这个人没错，不是单纯的一个想法。嗯，
0: 对。而且我觉得人每天就是会有成千上万个想法，这是一个非常正常的事情。但是你看，你有成千上万个想法，但不代表你会真正的行动，把每个成千上万的想法全部变成，全部去行动 act。哇塞，他一天都是吧？不够用，那你就啥都别干了，真的
1: 。所以说，我
0: 觉得这个也是一个比较会。让人想得开的一个想法，就是说，如果你有一些这样的想法，没有关系，就是让它飘过去。这也是我们冥想里会讲的，<对>就是让它过去就好了。对对对，对是,的是的，是的。你不要去想它。特别的
1: 没错，对，有关联。嗯，就是我们之前不是也讲过这个放弃的智慧吗？嗯，我觉得这点也特别能契合起来。就是当这个焦虑或者说抑郁来临的时候，尤其是在你开始恢复的时候，很容易反复。嗯，就是这种啊，我看到了效果啊，这个有有用，结果又可以来起来然后夸的一下，这个焦虑或者抑郁的浪潮又打过来的时候，你的第一反应是，因为你已经经历过好多次这样的反复循环了，嗯、你知道这个 sign 就是会，就是告诉你很有可能马上就焦虑或者抑郁，对，对又要来临了，又要来一次这样的。过程，然后你就会很，很焦虑，然后你就会想这个事情，你就,你,你就开始焦虑，你焦虑的这个事情，对对，你就开始焦虑，你会焦虑，哇，他要来了，他是不是真的要来了？然后其实人还没来呢，但是你就心里开始担心起来了，这不就已经开始焦虑了吗？啊、对呀、啊，这就已经开始往上加加焦虑，往上加压力，往上加紧张了，这样反而会推动下一波焦虑或者抑郁来临。没错，那我们要做的是相反的事情
0: 。对对对，是。尽可能的不要去给这个上面施加力。如果就知道说，有可能你会有一些 setback， 就是有可能你在恢复的这个过程中，或者说你已经有意识了时候，其实你就已经开始恢复了，嗯、<哼>对吧？然后你在治愈的这个过程中，是是有可能它就是一个浪嘛，就是它有可能你有有好的时候，它有可能会有低的时候。然后呢，对对对你尽量的就是说，如果它来了，那就让它来。他走的话就让他走，尽可能的不要说让我来控制一下这个<的>这个这个、这个、这个局情，让我来控制一下我的焦虑，尽可能的
1: 少去给这个上面施力。对，因为本身这个症结的开始就是你太紧张、太疲劳了嘛，<对>然后你还在往上加紧张，那是没有什么作用。<错>但是人的第一反应可能都是我把他搞，我来控制一下这个事说对。<笑>对对，或者说，我不想他，我去干别的事情，然后把自己塞得满满的，然后弄得自己反而更累了，嗯哦、于是就加重了这个症状。没
0: 错，反而
1: 是就别去对抗，别想去甩开他，嗯、然后让他来就来，我该干嘛干嘛，就按照自己平常应有的节奏该干嘛干嘛，然后思想上接受了，就身体就放松了，嗯、然后对，这样身体和精神都可以得到 recharge， 就可以。给自己充到电，然后反而就不容易再经受这样的反复循环，嗯，恶性循环了，嗯。哦、嗯， oh, 然后刚刚小陈说这个飘然不太好理解，我觉得这个不太好理解，它是什么意思？英文是用的 floating，OK。然后他是说讲也讲了一个例子，就是呃，他有一个女患者，就是特别害怕去。超市，反正就是特别害怕去人多的地方，应该是。嗯。而且他第一次就是惊恐发作，或者是开始焦虑症特别严重的，就是在超市里边。然后他就特别不敢进超市。然后以前他的办法就是，我一定要战胜这个疾病，我一定要克服它，就抗抗争，然后就逼着自己往那个超市里面走。嗯，这是种力量。又惊恐发作。嗯，对。所以他说，其实很多焦虑症患者其实是相当勇敢的。
0: 就是因为已经自
1: 己就是处在非常谷底的一种状态，嗯、然,然后还非常努力的想要向上，<错>想要把自己从这个泥潭里拖出来。嗯，其实是非常勇敢的，但是这个有的时候就是努力的方向可能不是特别对，就会恶化这个自己的症状。嗯、然后他发现自己的这个自救没有什么卵用，然后就去找了这个呃 ，Doctor Weeks， 然后 Doctor Weeks 就跟他说：“你不要使那么大劲。”进超市的时候，你就想象我乘着一朵云，我是飘进去的，就是把这个过程想象的轻松一点。其实就是，
0: <哇>就我就进这个比喻很开心，怎
1: 能怎么样？是是，就是我就是乘着一朵云，我就飘进去，然后我又飘出来了，就是给他的患者一种、就是、暗示，对一种暗示，就是这个事情没有那么复杂，你就是进去一下就出来了。<错><反>有的时候我们就是需要一
0: 些这种、呃、轻松的暗示。而不要把它看成一个特别严肃的事情，就是你不要觉得说，哦，我今天就是来战胜困难来的，你不是战胜困难来了，哦就是、你是来超市买东西来了，压就加上来了。对，然后你想说，我今天就是来战胜困难，<笑>你马上就是那种上战场的状态，那你能不紧张吗？对对对能不焦虑吗？是但是如果你自己给自己暗示说。比如说什么，就像你刚刚说的，我就站在这朵云上，我就飘进来了，我就来买我需要买东西，然后我就走了。然后你这样想的时候，其实你已经在准备自己了，你已经在准备自己，以一个比较放松的状态来去做这件事情。
1: 对，而不是说要
0: 战斗的状态去做这件事情。对对对，是的，是的。的你给自己
1: 战斗的暗示，本身已经把你就调动起来了。当然了，你本身就很累了，然后又把自己调动起来，要分泌一堆肾上腺素，那肯定是对这个病情没有加强焦虑。没错、嗯。对的，对的。嗯
0: 、这个很有意思。嗯，是吗
1: ？那最后一步就是等待
0: 。对
1: ，等待是等待。我记得他好像没有特别着重讲。但是基本的意思就是，这是就治愈的过程是一个螺旋上升的过程，当然是一个波动的过程，肯定会全部都是。是，真的，就是
0: 你不可能说你一直都是在走上升线的，你是螺旋上升，<对>就是你有上有下，有上有下，可是你整体的方向是往好的方向走的。对的,对的，只要确保说你的方向是往上走的就 OK 了，有这种 s e t back 完
1: 全没有关系。对，是，嗯，而且因为这种。就是精神疾病可能还就是看不见摸不着嘛，有点。对，就你不是说哦，我能看一下，你这个、好了，你检测没有病毒了，或者说没有细菌了嗯，嗯。<行>伤口你好了，你就好了。对对对，可能你也不知道什么时候我能真正的好，然后你,你知道我知道什么时候会真正的好吗？对，你真的知道自己真正好的时候，
0: 就是你已经完全不想他的时候。
1: 对，你就这个事情，你完
0: 全不在你的意识里，你你的意识里没有想着我要上战场，你意识里没有想着说我要治愈自己，我要自救，然后快要看看这个伤口到哪儿了那种感觉，就是你你就已经在你的生活里了，你就去生活了，你就去干你的事情了，去超市买东西啊，去上学了，出门了，见人没没有问题，然后你根本就没有在想这个事情的时候，就证明你真的是好了那种感觉。对的，对的
1: ，这一点小山说这一点完全就是。呃，他那个演讲里面的，就是重心，嗯，那个 Doctor Weeks 也说了，就是他认为没有症状不是治愈的重点，而是症状不再重要才是重点，就是他已经有没有都无所谓了。我觉得我已经能够就投入到生活本身里去了。对对，这就打破了负面的循环，<是>因为很多时候就是你冒出了一个很奇怪的，就是想法，或者说。就一般来说是一个很奇怪的想法，你就抓着那个不放，<对>是不是？然后这个想法本身，可能他走了也就走了，<对>因为你也不会干什么的。结果你老追着我们家，是你对你老追着他，然后想，我怎么能这样想呢？天哪，我这个人是不是有点问题？你没有问题，<笑>然后就你就放大了这一点，对你的影响，对。对就有时是放大它，它
0: 真的没有什么影它就过了，是不是？你老抓着那个不放
1: ，那你说它能过去吗？是是这么回事，就是注意力本身可以从症状上移开，然后放到自己正在做的事情上。嗯，就是在生活中，是症状已经不再重要了，就你的已经治愈
0: 了，在于生活上，而且是的，你的这个症状其实有一点像，就是就是这种想法嘛，它过了，然后就是。过了，然后你还是在现在，你你的注意力在于你现在做的事情上，<的>在于现在的这一刻、这一秒，在你的房间里，不在未来，不在过去，不要想着我以后，哎呀、啊、会发生什么事情，然后会怎么样，怎么怎么样，就不要把你的注意力放在不在你现在在的这个位置上。是是是这个就是其实也是 mindfulness， 就是 being present， 对吧？就是你、嗯、你的注意力就是在当下，对,对,对,
1: 对
0: 当下你在做什么事情，你的生活你就去做你的生活，然后你不要、嗯。强力使劲在一些不该使劲的地方上，我觉得这个也是一个很搞笑的一个比喻，就是你不要瞎使劲，就你不要老去想着你要抓一个什么东西，然后你要想 fix， <对>然后想要修一下，
1: 说啊我出现问题了，我要真的，就每出现一个小小的想法，都觉得哇天，我这个人是不是有点问题？我是有病？对，我把这个弄弄明白，是是有点哦。对，说到这种话，先关注一个啊叫。博主叫安大雄，嗯，他也是，就是他也是个资深资资深焦虑抑郁症患者了。I see, I see <是>。他怎么说。然后康复了以后，就自己做了一个频道，然后讲他这个恢复的心得呀，然后看了一些相关的书，嗯、然后他也聊到，呃，一个前两天看的是一个森田疗法 ，OK， 就是书文、啊、什么意思？看，就是一个啊、呃、日本的一个。咨询师那个年代的咨询师其实都是些那个神经科学家 ，OK， 就是真正的怎么说，就是有临床治疗那种身体上疾病病人的那种医生。然后他也是，就是也是属于自己从小那个家庭教育特别的严格，然后精神一直特别紧张，然后到十二岁左右的时候还在尿床，然后就为这个事情就特别自卑，嗯、特别苦恼。然后上了大学以后，就是人是整个自卑敏感，就是所有都都在他身上都能体现出来。好像说他到上大学的时候，虽然学习成绩一直还挺优异，但是一直饱受这个焦虑症的困扰。然后上大学的时候，就有一年就是家里农活特别忙，然后就没有给他寄学费，然后他就以为家里人不支持他上大学。他也没有，<笑>他也没有去求证一下,下，他没有去问人家，嗯、对对对，反正就是看这个性格就已经就是人物立体了起来，然后就生气啊，就觉得啊，你们不支持我上大学，我还非要上出个样子来给你们看看，然后就较上劲了。反而较上劲之后，他那个注意力全都放在学习上了，说我一定要学的，啊、我要学到那个万里挑一，学给你们看看这样吧。之后，反倒他注意力没有在他那些焦虑的地方上，反倒把转移了自己的注意力，<对>是
0: 不是？他把自己的注意力放在了，是就是专门只放在了他当时做的这个事情，就是学习。对
1: 的,对的，对的，考一个好的成绩。是的，是的。然后好起来以后，就是自己也进去钻研这这方面如何治疗焦虑症、治疗神经症患者。嗯、然后他也，然后我觉得他有一点说的也很对，就是很多焦虑症患者其实本身也是有一些。先天倾向性，就是比如说性格是那种比较内敛的，<感>对，比较敏感的，嗯、然后自己独处能获得很多力量，但是又很容易反刍，然后会想自己有什么地方做的不对，嗯、然后一定要做的更好，然后有这个完美主义者的倾向，嗯、我觉得也能特别联系到刚刚小婵说的这一点，就是就是我们说突然出现一个想法，然后我就抓住它，然后我想 fix 它，<对>我就想把它弄好。<是>每一个小细节我都不放过，每一个小想法我都不放过。但其实你完全可以让这个
0: 事情过去的，没错、啊
1: 。然后我觉得这
0: 跟成长环境也有关系，这跟你从小成长环境绝对有关系。对,对,对如果你从小成长环境、你的家里，然后你的教育，或者说你的文化当时下就是不允许你犯错的话，的的那你一旦有一些你觉得。呃，双引号不应该的想法，或者说不应该有的事情的时候，你就会抓住这些事情不放，<的>因为你觉得你不能犯错，你不能做一些错误，然后你一定要保持完美的自己，就是完美主义者就是上来了，或者说你认为是的是的如果你有这样的想法的话，你就是一个不好的人，然后这就一系列的、嗯、是和你之前的经历还有你学到的一些东西是有关的，是有影响的。然后也像你说，和先天可能也有关系。<的>你记不记得你之前不是跟我们讲过、分享过，说在幼儿园每个小孩那那都不一样，就证明什么？<的>证明你本来的性格上就会有先天的一些影响。那如果你本咱们本来就是这种高敏感人群，<对>那就会更容易受到一些外界的影响，对吧？对
1: ，哎，是也就是起因还是很复杂的，没错。但是完全可以治愈，是<的>，有这个信念。所以在这个。嗯恢复的波动过程中，你也有一个，就是有个锚点吧，就是有一个信念，<对>就是说我能，我是能康复的。我现在经历的这些都是非常正常的过程，没错，它都会过去的。我对我也不要抓着，哎呦，我又复发了一次，我的天呵呵，下一次得多少天之后才会来？我没<错>我好害，好害怕，不要使力在这个上面上。对的，
0: 对的，嗯,嗯然后当你真的没有意识的时候，你就是在过自己的生活的时候，那就是一个好的预兆。对，真的，当你有一天可能回过头看的时候，你才会发现说，我靠，就原来我当时是这么在这个事情上纠结的人，<对>或者说我当时是这么紧张的人。但其实你已经过去了。就当你突然有一天能反应过来的
1: 时候，就是证明你已经过了那个阶段。嗯嗯，嗯就是还有一点，这个科雷尔医生的观点我特别同意，就是很多绝大多数人其实意识不到自己一直在积攒身体的疲劳和脑力的疲劳。嗯，尤其是我不知道一八几几年的时候。大家卷不卷？反正是现在社会是很卷的，嗯，内卷。然后，对，就可能大家都很拼，都很努力，然后就是所有人都处在一种高压的亚健康的环境下，所以大家意识不到这样是有什么问题，嗯，或者就是觉得很正常，因为大家都压力很大嘛，因为大家都很疲劳嘛，每一天每一天的，但是其实。很有可能，就有一些人可能自己心大吧，<笑>就不不太容易受到这些问题的影响。有些高敏感的人可能会，有可能就是被先天后天的因素叠加起来，然后最后，咳咳就是影响到自己的精神状态，可能会发展出焦虑症来。就是可能我们要提高一些这些意识吧，嗯，要意识到现在这些状态不一定是大家都这样，它就是正常的，它就是正确的。
0: 对，或者说不一定大家都这样，不代表你就不能去做点什么事情，或者说不代表你就完全忽略掉自己的这个情绪状态，对吧？是，就还是要更多的提高自己的这个意识，观察自己的情绪，<对>观察自己是不是有一个什么 pattern， 是不是在什么情况下就特别容易被 trigger， 对吧？或者是在什么情况下就特别容易焦虑，要尽可能的提高自己的这个意识。因为你真的只有意识到说哦，我得做点什么了，你才能做点什么，对吧？如果你都不觉得它是一个问题的话，那它就一直积攒着，你就一直在内卷，就一直在承受压力。然后你的这些压力，如果不是说以焦虑症的情况出现，也会以其他的方式出现在你的出现的，就因为它还是没有被消化嘛，<对>它还是没有出去，它就还是在你这儿。
1: 是没解决的问题<对>还是会还是,还是会留着来的，
0: 就像是就像洗碗一样，就是你你水池里放的碗，然后你是说啊天哪，这个压力太大了，我就不洗了，我现在去看我电视。<笑>你看我电视，不代表那个碗就能自己把自己洗了。就你回来以后，它碗还是在那儿，因为你确实是没有洗碗机里，<笑>你可以把它先放在洗碗机里。没错，就是你可以把这个过程变得简单一点。就是你如果你是逃避的话，<对>它其实并没有消失嘛。是的,是的，还是并没有消失。这个。我想给大家分享一个可能可以就是及时可以缓解一下那种，比如说像 panic 呀、啊、这种的症状，其实就是一个呼吸法。这个呼吸法呢，其实是非常有用的。但是很多人，如果你是第一次尝试，你可能没有办法说一下子就能看到结果。但是如果你是有长期的来训练自己的话，呃，它确实是有效果的，就是一个。呃，你可以做我我听说的这个叫三四七，就是基本上你吸三秒，然后憋四秒，嗯、然后再吐七秒，然后呢，嗯、<哼>一般人其实刚开始做的时候很难做到。憋气憋四秒，或者说很难做到吐气吐四秒，呃，就是需要一些练习。但是呢，通过你在比如说你现在已经感觉非常焦虑，你觉得你不能呼吸的时候，就有意识的去数自己的这个呼吸，就是吸一二三， 2, 3, 然后憋着一二三四，然后再吐一二三四五六七，然后再再来一遍。一般呢就是做三到四组。嗯、然后当你做完这些的时候，呃，就其实你给自己给了一个 break。对吧？你在很焦虑的时候，<对>其实你给自己给了一个 break， 然后你把自己的专注力放在自己的呼吸上，然后呼吸这个事情是你在哪里都能做的。就如果你是上台之前紧张，你也可以做；然后如果你是在什么进超市紧张，你也可以做，而且别人不会发现。所以这是一个，<对>这是一个，我觉得这是一个咨询师会经常给大家教的一个办法，就是呼吸，深呼吸，对
1: 。对对，而且我之前看到很多人好像也在利用这个提高入睡速度。嗯，会，因为它会降低你的心率，对，就让你整个人平静下来，平静下来，更快
0: 的入睡。没错，呃，这都是相似的，因为你在有意识的去控制自己的呼吸的时候，你其实 physically 你的身体上，就像你说的，你的心率确实会降下来，然后因为你在提醒自己的大脑，嗯、提醒自己的身体说。静一下，就是让我们现在先停一下，开个会，<对>让我们来先缓一下，就是大家先不要动，就是这种感觉，嗯、真的。就我们先休息一下，坐，先休息一下，我们一会儿再来说这个问题。就是你给自己给了一个这个时间，<是>让你自己来整理一下自己，基本上是推荐给大家。<对>如果是第一次做或者第二次做，感觉没有看到效果，不要放弃，因为这个每个人不一样，分人。有些人可能要是多做几次，他练习到了以后，他才能感受到那个效果。对对
1: 嗯嗯，嗯所以就是一定要有这个康复治愈的信念。对，嗯，<错>然后实在是有一些就是觉得自己不能 handle 的地方，就去找专业的医生咨询师，<错>对医生咨询去做治疗。嗯、千万不要自己后人 h 着。对对，然后啊，我无数遍想。提提醒大家这个问题，就是有可能你第一次、第二次找到那个医生并不适合你，嗯，也很正常。你可以完全可以立刻去换一下，换对，换到一个你觉得啊对你有帮助的医生。<对>因为就这个，这个 Weeks 医生也提过说，当然那是那个年代了嘛，嗯，现在可能会好很多。就是那个时候，他有很多。病人来找他的时候，其实都是已经在其他的医生那里就是做过，<对>嗯，对，做过治疗，但是都没有用，就是在做一些啊非常相反的努力，就会比如说告诉其中一个，就是一个啊，应该是一个英国的主持人吧，好像还挺有名的，嗯，就是他本来。只害怕一二三四五个事情，然后他去医院，然后那个医生给他做测试，然后就给他看一些图，说这个东西包的是你吗？你看到这个害怕吗？然后他可能本来只害怕钉子，然后后来给他看了一个碎玻璃的照片，然后说这个怎么样？啊、然后他就联想过去了，你知道吗？啊、然后就一下联想过去，觉得哎呦。我之前还没想过，啊，碎玻璃也
0: 很危险呀、啊
1: 。然后，但是现在大家医
0: 院已经不这样给你看那个什么了，也<笑>不用这种方式看了，<对>就是这个是很老<对>老的一个方式来看心理，对对因对八几年的事情没错、啊嗯一，一八几几年的事情对，但代表什么？嗯、因为每个医生有自己的。呃，风格和那个派嘛，就是每个人的这个风格不一样，对对所以如果你去见了一个人，<的>然后你觉得说啊，这个这个这个风格可能不太适合我，那你完全是可以换的，<对>不代表说这个医生的风格不适合你，然后心理咨询就不适合你，而是你要找到适合自己的那个人
1: 。<的>对，对的,对的，对的，没错。或者有一些派别，就可能这种治疗方式是适合别人的，对，但是可能对你来说就不适合。嗯，对。然后有一些人可能非常适合，比如说像弗洛伊德那样子的治疗方式，嗯、然后跟你一直溯源到你的童年，然后后来跟你讲说，你可能心里有一些这种攻击的倾向，就是比如说像这个护士的例子，而且有很多当母亲的人会有这种想法，真的就是会觉得我会,会伤害我的孩子，会不小心伤害了我的孩子怎么办？然后下一个想法就是我要是故意伤害了他怎么办？这是很常见的
0: 产后。<笑>
1: 特别常见的一个症状<对>和产后抑郁是一样的，常见对对对，嗯，对对。对对然后你又没法说出来，因为这个让就是没有受过专业训练的人一听，可能会觉得哦，真的很可怕，真的,会说真的想伤害你的孩子吗？啊、好可怕呀！但但是其实就是更多的时候，只是一种在长久的疲劳积攒下产生的一些奇怪的想法，嗯、但没有必要太过的惶恐和抓住它。希望大家可以做一些让自己放
0: 松的事情，对
1: ，是的，嗯，
0: 然后多一点觉察，没错
1: ，多一点自我关怀，是的、嗯，就真的不要对自己太<的>不要对自己太苛刻，嗯，是的，不要不要觉得现在社会这么卷，大家都这么拼，所以你也要，我体会到的这些难受都是应当的或者是正常的、嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯。<笑>对，你不知道最后会把
0: 你引向引向哪里？真的，说不定真的就干什么回农村放猪了那种，你知道吗？就是很极端的这种也有，就是大城市压
1: 力太大了，然后就跑了那种，嗯、你知道吗？是，嗯，哇，你不好说，不是有几个大学生养猪还，<笑>很成<功>发家致富，我我告诉你，现在猪肉多贵啊！推荐大家回
0: 看一看这个这条路线。回回去养猪这条路线，说不定搞不
1: 好是一条那个非常好路子。对，好的，那么谢谢大家今天来听我们的播客，这里是《心理东西小闲话》，我是 Wendy， 我是小婵。如果喜欢我们的主
0: 题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听的话题的话，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。